0: Olá, seja bem-vindo a mais um Análise da Notícia. Estou aqui com meu amigo Alberto Bombig. Tudo bem, Bombig?
1: Boa noite, Toledo. É... Vejo que você já está plenamente recuperado da sua folia carnavalesca. Sei que você se acabou nos bloquinhos.
0: Não mas... dúvida nenhuma.
1: Fogo em ver que você está tá bem.
0: Sabe que todo o meu movimento carnavalesco se resume a, a um nossa live dos indicadores durante a gravação do programa. né? para... Foi na nossa live de
1: quinta-feira passada, exatamente uma semana.
0: Exatamente. Eu demorei uma semana para me recuperar, mas agora eu já estou até conseguindo reproduzir <risos> o movimento. Né? É, bom, Big, nós vamos hoje falar de três coisas. Uma, nós, em primeiro lugar, no primeiro bloco, o fato continua sendo o efeito dos desastres que aconteceu, do desastre que aconteceu no litoral norte de São Paulo, que já vitimou 49 pessoas, e possivelmente a lista vai crescer mais, porque tem um número de desaparecidos grande. Mas a gente vai tentar falar sobre um aspecto um pouco diferente, que é como a imprensa deve cobrir um evento como esse, já que, ao que tudo indica, ele foi causado por uma novidade, por uma mudança, que é a mudança climática, né? No segundo bloco, a gente vai entrevistar a repórter da Folha, Carolina Linhares, que entrevistou a deputada Carla Zambelli. Zambelli, todo mundo lembra, aquela deputada que foi flagrada com uma arma apontando a direção de um homem negro no dia da eleição. Né? É, ela é alvo de inquéritos no Supremo Tribunal Federal e andou engraçando para o lado do Supremo, mais especificamente do ministro Alexandre de Moraes, para conseguir que as suas contas nas redes sociais fossem abertas, reabertas, né, que tinham sido bloqueadas por ele. E conseguiu. E acabou dando uma entrevista para a Carolina que muita gente interpretou como uma espécie de traição ao Bolsonaro, que ela diz lá em algum em determinado momento que Bolsonaro é, deveria voltar ao Brasil. Vamos ver se é isso mesmo. A pergunta do primeiro bloco é o clima mudou, a cobertura... E a cobertura de desastres naturais acompanhou? No segundo bloco, a pergunta para a Carolina vai ser Zambelli traidor, entre aspas, é tendência no bolsonarismo ou só a senso de oportunidade? E o terceiro bloco, nosso papo, vai ser com a Fabiola Suano, que é pediatra, médica e professora do Departamento de Pediatria da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e o tema é desnutrição infantil, que incrivelmente voltou a ser um problema no Brasil e cresceu nos últimos anos. Vamos nessa? Vamos lá. Então tá bom. Então vamos lá direto para o primeiro bloco, relembrando a pergunta, é, o clima mudou e a cobertura de desastres naturais. Acompanhou? Por que, que a gente está discutindo isso? Porque tudo indica que esse evento lá em São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba... Bertioga, que matou 49 pessoas, desabrigou milhares, foi provocado, entre outros motivos, pelo aquecimento global. Foi literalmente a tempestade perfeita, aquecimento do oceano, junto com uma frente fria que estava passando lentamente ali, juntou uma massa de ar úmido que foi se precipitar sobre essa região, com o agravante de que havia ali uma massa de ar úmido que vinha da Amazônia também. E a temperatura mais elevada do oceano é uma das características do aquecimento global. Esse, a quantidade de chuva que caiu nessa região é uma quantidade jamais vista no Brasil. Não tem nada parecido na história. Mais de 600 milímetros, é, pelo menos em São Sebastião e Bertioga. E é, são fenômenos que a gente vê se repetirem cada vez com mais frequência. Uh, se você, quem foi para o litoral norte de São Paulo ou do Rio de Janeiro, o litoral sul do Rio de Janeiro, né, Paraty, Bahia de dos Reis, tem visto nos últimos anos a quantidade imensa de deslizamentos des... de terra que ficam lá depois que, que ocorre, mas a cicatriz fica na serra, né? você consegue ver, e aumentou brutalmente nos últimos anos, especialmente nos últimos dois ou três anos, né. Mas é só isso teve as duas enchentes gravíssimas na Bahia, duas, duas, dois deslizamentos gravíssimos em Petrópolis, no nosso, na nossa grande matão, teve vários pés d'água que causaram tragédias, como em Araraquara, com até a ida do Lula lá no dia 8 de janeiro, por isso que ele não estava em Brasília, deu sorte. Enfim, esses fenômenos estão se repetindo cada vez com mais frequência. E eu tenho a impressão que, claro, a cobertura do dia na hora do desastre ela é o que tem que ser feita, é, noticiar os fatos, contar a, as tragédias, os dramas, contar os corpos, dizer onde foi mais afetado etc. Mas me parece que é necessário, talvez, ler, aumentar um pouquinho o nível dessa cobertura, principalmente no período após a, o fato ocorrido, né? Na, nos, nos dias e semanas posteriores a, ao evento. O que você acha dessa ideia?
1: Eu acho essa ideia fundamental, eu acho fantástica. Eu acho que a gente já a imprensa já devia estar tá, tá, tá adotando esse procedimento há mais tempo, mas agora, com, com a recorrência desses, desses desastres, né, desses é, eventos climáticos catastróficos, ele se torna fundamental. Né? É a gente não tem mais, mais um, um passo humano, tá? eu tô, óbvio, eu tô um ano, óbvio, estou com dado aqui, estou precisando cima memória, em que a gente não tenha uma cobertura de, um, de uma catástrofe como essa. A gente teve é, a, Serra, a Serra do Rio de Janeiro, né, também que foi recente, muita gente morreu, muita gente perdeu suas casas, você lembrou bem agora, na, no final do ano passado, Araraquara, início desse ano, né, interior de São Paulo, Agora, e essa do Litoral no ano passado, né? Bahia é, e, e tudo mais. Santa Catarina, Agora, Rio Grande do
0: Sul, a gente não vai parar mais se começar a gente A gente não vai parar mais, tudo. exatamente.
1: Mas aí, assim, a nossa capacidade de cobertura é isso: a gente vai fazer, vai lá, cobre, é, é, é muito atento ao drama humano. Vamos fazer aqui uma. uma. É, passar um pano para nós mesmos, para a imprensa, né? a imprensa ela é importante também. né é, gente diz, não, esse sensacionalismo, né? quando vai lá e, e mostra o que acontece. Não, ela está cobrindo o drama humano, ela está mostrando o flagelo dessas pessoas é, e como e isso desperta uma rede de solidariedade. Então, é, a gente está tendo doações. Eu acho que esse caso específico do Eleitoral Norte, ele pega um ponto muito sensível. É, e eu não sei se você concorda comigo, nós não nos falamos sobre isso, mas... O litoral norte para a população paulistana é quase que a praia do paulistano, né? O Guarujá durante muitos anos e agora virou o litoral norte
0: para classe média, classe média alta, né?
1: Classe, isso, classe exato. Estou falando desse, desse público, classe média, classe média alta. Então, esse drama comove. Então, que isso tenha pelo menos que sirva, pelo menos para que a gente possa chamar atenção, porque não adianta aí, daqui a pouco, é, tem uma estiagem. O sol sobe, todo mundo vai embora. E, e a imprensa vira as costas para isso. Né? É, é importante a gente olhar o que está sendo feito e, 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 em termos de prevenção, em termos de evitar que especulações, desastres e, e, todas, e, e tudo mais é, é, acabem fomentando novas catástrofes, né? novos dramas como esse, que foi terrível.
0: E aí eu acho que vale a pena olhar para o que é feito fora do Brasil, como é que essa cobertura é feita em lugares onde até essas catástrofes são mais frequentes, lugares que estão sujeitos a terremoto, que não tem aqui, a furacão, que aqui é raríssimo, a tornado, etc. O, a, tem uma rede internacional de jornalismo investigativo chamada Global Investigative Journalism Network, que produz uma série de documentos assim para os jornalistas se guiarem, ou pelo menos para eles pensarem a respeito do seu trabalho. E eles acabaram de lançar, por coincidência, um antes, pouquinho antes dessa catástrofe do carnaval aqui no Brasil, um decálogo com dez perguntas que os jornalistas que vão investigar esse tipo de evento natural desastroso devem se fazer para orientar sua cobertura nos dias subsequentes à tragédia. A primeira pergunta que eles fazem ou seja, que sugerem que o próprio jornalista faça ele mesmo, é, onde foi parar o dinheiro do alívio? Onde foi parar o dinheiro das, das vítimas? Chegou nas vítimas? Foi desembolsado todo o valor prometido? Faltou dinheiro? Quantos por cento das vítimas receberam dinheiro? Quantos por cento não receberam? Teve corrupção? Enfim, a fazer um acompanhamento que, é óbvio, não vai ser no dia, não vai ser na semana seguinte, vai demorar, né? mas é uma cobertura que eu acho que é importante para não se esquecer, não fazer de conta que esse negócio aconteceu, morreu, enterrou, acabou. Né? Outra pergunta que eles fazem, que eu achei... Essa daqui, de alguma maneira, já está presente na cobertura desse desastre no Brasil, que é... O desastre foi pior por causa de ações humanas, sejam elas de governantes omissos, sejam elas de especuladores imobiliários, sejam elas das próprias vítimas que... É, estavam no lugar errado, na hora errada, enfim. Tem como a gente avaliar o um impacto da ação humana, principalmente dos governantes e do capital, né? para saber se o número de mortes poderia ser melhor, ou se já havia mortes evitáveis que não, e que enfim acabaram ocorrendo por conta da ação ou da omissão do poder público ou da especulação. Eu não vou ficar falando das ideias aqui, senão a gente não vai falar de outro assunto. Né? Mas tem vários aspectos interessantes que eles levantam e um dos que eles é, mencionam, que eu acho que vale a pena até a gente pensar a respeito, é alguém se aproveitou do desastre? Alguém lucrou com o desastre? Alguém recebeu dinheiro por causa do desastre? Seja não estou me referindo apenas às pessoas que compraram R$ 90,00 o litro de água na. É, exato. a demanda. Estou me referindo a, a todo mundo que participa, de alguma maneira, do caminho do dinheiro até chegar lá. Tem desde gente que aproveita um desastre como esse para aplicar golpes, né? se diz. Se passa por. Tem inúmeras uh, ONGs fazendo o trabalho super importante ali na região, inclusive foi uma ONG que deu o primeiro atendimento às vítimas lá é, no Saí, na Barra do Saí, mas há outras que não existem, que as pessoas, no, no Haiti, por exemplo, quando teve o terremoto, surgiu um monte de ONG falsa para receber doação internacional. Enfim, é, tem toda uma linha de cobertura que eu acho que vale a pena a gente refletir a respeito para ver se dá para a gente estar um... Vou dizer um upgrade para não fazer um anglicismo, mas fazer uma promoção, né? dar um passo além ou subir um degrau no nível da nossa cobertura.
1: Totalmente. É, algumas, você mesmo negócio da água, você já apontou um pouco, né? Óbvio que vai parecer sempre oportunista, né? Tem oportunista em todo lugar, a gente vai falar de outros oportunistas no próximo bloco. <risos> é, mas é, tem oportunismo, tem, tem, tem gente que, que quer se. se que é lucrar com a tragédia humana eu acho que esse roteiro que você está colocando essas dez perguntas, elas são fundamentais para a cobertura jornalística a gente é, não pode ir lá simplesmente e, e fazer o nosso trabalho, que é um trabalho difícil tivemos colegas que foram inclusive agredidos atacados, isso é um absurdo mas entra um ponto, Toledo é, fundamental, não você tá falando, a transparência né? e aí eu sei que você você é PHD para falar sobre isso no jornalismo brasileiro nós temos, e eu vou te eu vou devolver a pergunta rapidinho, porque eu sei que a gente está estourando aqui o bloco. Nós temos transparência suficiente no Brasil? né? Essa palavra tão, tão, tão bonita, né? transparência. Temos, temos transparência tão suficiente para a gente seguir o caminho desse dinheiro, para a gente abrir essas contas, para a gente ver como isso aconteceu? Como então. se dá depois da tragédia?
0: Uh, eu estou tendo uma experiência agora num projeto de investigação, justamente correndo atrás do dinheiro federal, do orçamento federal. Está melhorando muito o acesso em relação ao governo Bolsonaro. Né? A CGU, que é o órgão responsável por dar transparência aos dados públicos no governo federal, está fazendo um bom trabalho lá na página de transparência. Sempre pode melhorar. Sempre pode. Tem muitas, muitos pedidos de lei de acesso que fazem isso funcionar melhor. Agora, o problema, em geral é quando você desce para a esfera municipal. Aí o acesso aos dados varia, obviamente, de município para município, e em grande parte deles é muito obscuro, é muito difícil de chegar lá. Então vai depender de como do caminho que esse dinheiro vai fazer. Se o dinheiro for diretamente do governo federal para as vítimas ou para os organismos responsáveis pela reconstrução, Aí dá para seguir. Então, ah, o dinheiro que foi prometido para reconstruir a Rio Santos, a rodovia que foi soterrada ou que foi embora com a enxurrada, foi gasto? Foi Todo o dinheiro prometido saiu? Isso então, talvez dê para ver. Agora, se o dinheiro foi transferido para a Prefeitura de São Sebastião, de Bertioga, de Caraguatatuba, aí a aplicação do dinheiro dá para ir até determinado ponto, mas tem limites. E é justamente essa carência de dados que era usada pelo pessoal do orçamento secreto no Congresso para evitar que houvesse a responsabilização de quem havia mandado dinheiro para onde. Perfeito. Muito bom. A gente precisa responder a nossa pergunta. A gente fez a pergunta suicida, agora uhum. a gente vai ter que responder em 85 caracteres. né? Eu sempre me arrependo nessa hora aqui. A pergunta, lembrando, é o clima mudou e a cobertura de desastres naturais acompanhou? Ainda não. Sei não. que você... É, ainda não, eu acho que essa é uma ótima resposta. Ainda não, precisa melhorar, né? É melhorar. Acho que essa é a, a síntese. Aí, Marina, conseguimos fazer em menos de 50 caracteres a resposta. <risos> Recorde aqui no análise da notícia, tá bom? É, eu vou essa vamos ver aqui o que, que as pessoas estão falando. Que a gente fez essa pergunta e você sabe, você também pode mandar a sua resposta. E a gente coloca, através do chat, a gente coloca vai escolher a melhor resposta e colocar lá no nosso, na nossa enquete. Né? Então, Tiago Araújo, ainda estamos trabalhando em ações de emergência em vez de começarmos com ações preventivas. Jorge Damascena, parabéns pelo seu trabalho, sempre deixa a gente informado, obrigado. Cláudia Gil, o momento exige ação imediata, é imprescindível agir de forma preventiva. Rosiana Roxo, desastre no Sudeste dão mais repercussão na mídia. É verdade. É, a Rosiana tem razão. É, seja porque a mídia está concentrada, tem muito mais repórter. Né? É, em São Paulo, é muito mais fácil deslocar repórteres para o quintal do paulistano do que para o interior da Bahia. Não tem Sim. dúvida disso.
1: Falamos disso, né? a, gente, a gente falou disso. Essa... Essa tragédia, infelizmente, ela causa uma comoção muito grande entre, entre os paulistanos das classes A, A, B e C, que, que tem o litoral norte como... Desce rapidinho, está lá, é o seu final de semana.
0: Exato. Antônio Carlos Neto faz uma, coisa, uma ponderação interessante. A imprensa poderia ser mais proativa se alguns meses antes da época das chuvas mostrasse-se as obras que deveriam estar sendo feitas pelo poder público e não estão, né? É, a Carla Rodrigues diz: precisa discutir mudança climática e urbanismo, porque essa ideia de construção em área de risco só existe porque ela não existe política habitacional, o que é verdade.
1: Perfeito, muito bom.
0: Né? Enfim, tem uma série de respostas aqui, né? já estamos meio atrasados, e a, a resposta que, ela escolhe, que a produção escolheu é do André Pagliaro: é possível observar uma tendência de aumento da frequência e intensidade das coberturas das coberturas, mas o formato da cobertura e o ângulo focam nas tragédias e nos dramas pessoais, aquela sensação de impotência. Isso é interessante, né? quando você vê esse noticiário, você sai dele mais deprimido do que quando você entrou e sem nenhuma perspectiva de solução. Né? Isso talvez seja uma boa lição. Estou com medo que a gente vai perder de novo, Bombig. Será? O Benedito? Não,
1: não, a gente ganhou o quinto, eu acho que a sorte virou para nós. Mas, mas é então, boa, muito boa a resposta do, do, é... da audiência. Eu gostei.
0: Eu acho, né? que nós, acho que nós vamos ter dificuldade. Muito bem. Então, essa é a nossa síntese. Chega, estamos atrasados. Vamos para o nosso segundo bloco, que é o nosso furo. E vamos conversar agora com a repórter da Folha de São Paulo, Carolina Linhares, que deu um furo hoje. Tudo bem, Carolina?
2: Oi Toledo, oi Bombig,
0: vocês me ouvem? Sim, estamos Ouvimos? Ouvimos e vemos. Tudo bem com você?
2: Tudo certinho.
0: Então tá ótimo. Carolina, você entrevistou a Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Uma entrevista muito boa, bastante completa, fez as perguntas certas. E conta para gente um pouquinho... Por que, que você resolveu entrevistar a Carla Zambelli? O que, que ela te contou e por que que a gente está chamando isso de furo?
2: É, eu, enfim, de tempos em tempos, procuro a, a deputada para entrevistá-la porque acho que ela mede bem a temperatura é, do bolsonarismo. Né? Ela é uma deputada muito conectada nas redes, ela foi a deputada federal mais votada do Brasil, né? a mulher, é, no, no geral, foi a terceira. E eu acho que ela reflete bem o pensamento né, do, dos, dos aliados do presidente. Então, eu queria entender o que, que eles estavam achando, pós 8 de janeiro, como que ela estava enxergando o cenário político, propus essa entrevista, ela topou. É, e foi nesse sentido mesmo de, de entender a, que caminho o bolsonarismo vai seguir agora, né, com Lula na presidência e depois do que aconteceu no dia 8 e foi interessante porque realmente ela apontou caminhos diferentes. A última vez que eu tinha entrevistado a deputada foi em junho do ano passado, portanto, antes da eleição, foi uma entrevista em que ela é, levantou suspeitas sobre o processo eleitoral, sobre o TSE, sobre as urnas, e agora ela teve um, um reposicionamento. Ela diz ó, oh, a gente não tem que atacar o STF, a gente é oposição, portanto, a gente tem que atacar o governo Lula. Ela estende uma espécie de bandeira branca aí com o um STF, diz, né, confirma uma reportagem do Metrópolis, que ela procurou o gabinete do ministro para conversar com ele, para distensionar a relação, tudo isso depois que as redes dela foram, é, o ministro Alexandre de Moraes determinou a retirada das redes dela em novembro, só devolveu em fevereiro, algo que ela entendeu como já um gesto de aproximação do ministro, e ela também faz uma série de, de crítica Só, da só linha um minutinho, Bolsonaro.
0: Carolina, desculpa te interromper. Imagina. É, só para a gente retomar a história para quem está chegando agora.
2: Claro.
0: Então, a, a, o Alexandre de Moraes é o grande alvo do bolsonarismo, todo mundo sabe, né? Eles têm até apelido para ele lá, o Xandão, etc, etc. E ele estava mirando as suas armas poderosas contra a deputada, não só porque por causa do problema da, do entrever no dia da eleição, que ela uhum. tentou matar um homem negro, né? ou pelo menos quase ameaçou, é, mas também porque ela fez uma campanha permanente contra o processo eleitoral, colocando em dúvida... De desinformação. A... Exatamente. E aí ele teve as contas suspensas. E depois você confirmou com ela, então, que ela mandou um e-mail, ela falou que mandou um e-mail e ligou, né? É. Ou mandou mensagem, ela disse né? que
2: ligou, ela disse que ligou no gabinete, foi orientada a mandar um e-mail porque o gabinete não tinha como saber se era realmente a deputada que estava entrando em contato e, portanto, mandou isso foi um e-mail. Isso foi recente? Isso foi recente? Foi depois, ela disse que fez isso, foi depois foi do do, 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 do Val? Foi, isso, eu não sei dizer. Foi antes das redes dela serem retomadas, mas imagino ah. que depois, portanto, do, do do Duval, porque eles foram retomados recentemente, né? É, porque ela Ou disse seja, que ela mandou a, esse e-mail e três dias Alexandre... depois, é, o ela o falou. Gabinete que já
0: estava preocupado, né? Porque liga um bolsonarista aqui querendo incriminar o ministro. É melhor manda por e-mail, não vem, não vem aqui não.
2: Exato. Ela disse que ela foi orientada a mandar um e-mail quando ela ligou para saber se ela era ela mesma e que três dias depois desse contato, as redes dela foram é, desbloqueadas, as redes dela foram desbloqueadas no dia 6 de fevereiro, se não me engano. Então, é, foi sim depois do, do episódio do, do senador Márcio Gó. É, então, é isso, ela tinha nessa né, campanha, por isso eu digo, em, né, pouco antes da eleição, ela insistia na tese né, da, da fraude nas urnas, enfim, coisas é, equivocadas aí. E agora ela faz essa, esse reposicionamento, ela diz que ela depois da eleição ela pensou muito sobre os Estados Unidos, pensou e diz que agora o foco não tem que ser o STF. É, diz inclusive que ah, eles não tem mais que pedir o impeachment do Alexandre de Moraes, porque seria o Lula que iria escolher o, o substituto do Alexandre de Moraes. Então ela Casualmente o Alexandre de faz...
0: Moraes tem o poder de, de causar problema para ela, mas isso é só uma Exato. coincidência, obviamente.
2: E aí ela, e ela diz ainda, faz algumas é, críticas ao Bolsonaro, diz que ele tinha que ter sido claro na live para tirar as pessoas da frente dos quartéis, diz que ele tinha que estar no Brasil para liderar a oposição, disse que não concordou com o silêncio dele depois da eleição. Então, é uma entrevista, né, como vocês dizem, é um furo por duas razões, eu acho. Primeiro, porque ela, pela primeira vez, pontua diferenças em relação ao Bolsonaro, sendo que ela sempre foi uma fiel seguidora, e pela primeira vez a cena para o STF, sendo que ela sempre foi uma, né, uma metralhadora ali contra é, esse poder instituído. Então, é um reposicionamento.
0: Bom, Big, entra Carolina. aí nessa conversa. Você tá achando que a, ah. a Zambelli mudou de lado?
1: Então, eu queria perguntar para a Carolina, eu, eu, eu vou botar ela na fogueira, cara, não tem jeito. É...
0: Estamos aqui, aqui é para isso, isso
1: né? aqui, Estamos aqui para isso, depois que, que aceitou, não tem mais volta. Eu sempre faço essa pergunta aqui, tô agora falando sério. É... O seu feeling né, de repórter, né? A entrevista, quando ela sai, a entrevista é ótima, as perguntas, como o Toledo disse, estão muito boas mas é, é óbvio que ali tem falta o feeling do repórter. No seu feeling, o que tem de oportunismo, sinceridade, reposicionamento? Como você sentiu a sua entrevistada nesse, é, nesse processo? Né? Arrependimento? Assim, tem vários pontos que a gente pode abordar. Como você sentiu?
2: Olha, é, é, uma, é uma pergunta difícil, né? Saber se foi totalmente oportunista. Mas, assim, eu, eu senti uma sinceridade da parte da, da deputada. Assim, é, e acho que, claro, é claro que tem a ver com a circunstância de você ter, né? O, o, o Daniel Silveira é, foi, também teve a sede suspenso, teve o um mandato suspenso, chegou a ser preso. Você teve esse, esse episódio do Marcos Duval, você teve as redes dela é, retiradas por ordem do STF. Então você tem, você tem o Bolsonaro que está nos Estados Unidos muito porque, Se ele estiver aqui, existe um risco real de que ele seja preso. Então é claro que o cerco está se fechando. Então claro que para deputada, existe um, um senso de, de oportunismo de não se, né, de, de tentar é, não ser o alvo, né, tentar fazer as pazes com o inimigo. Vamos dizer agora que o jogo mudou. Que jogo mudou? O Lula foi eleito Bolsonaro? Não. É um novo jogo. Então, é claro que existe esse oportunismo. Mas, por outro lado, me parece que realmente houve uma reflexão da parte da deputada de qual é o papel da oposição. Porque, necessariamente, o bolsonaro não vai ter que se reinventar, né? Eles, eram, eles tiveram que aprender a ser base, tiveram que aprender a ser governo, não sabia. Agora, eles vão ter que aprender a ser a oposição. Vamos ver se vão conseguir. É, você tem um PL dividido, cada um pensa uma coisa. Parte do PL acha que o Bolsonaro tinha que estar aqui, concorda com a deputada. Então, eu acho que existiu uma reflexão sincera, mas é óbvio que, como ela mesma disse, ela tinha a expectativa, ela achava que, qualquer dia, ela ia acordar com a Polícia Federal na porta da casa dela. E eu acho que isso é uma coisa que ela não quer.
1: E você acha que ela é uma traidora do bolsonarismo? E eu queria só fazer um comentário aqui. Deixo essa pergunta para você e faço um comentário. O que, que é o um mandato? Né? Ter o um mandato é uma coisa... Funda... O Bolsonaro tinha o um mandato até o dia 31 de dezembro do ano passado e era o grande líder de todo mundo. Agora o Bolsonaro não tem mandato. né? Não sei nem se ele tem visto mais para ficar... ficar nos Estados Unidos. Não tem caneta. Essa... Né? Ele está mostrando a essa... caneta. Não essa tem é caneta. a diferença não tem... aqui. Não tem mais nada. A, BIC, a política é uma coisa fantástica. Foi é a imagem que o Lula usou recentemente no interior do Sergipe, eu acho, né? É uma roda gigante, né? Ela tem um mandato e ela está tentando defender esse mandato. Adorei a sua, a sua, a sua resposta, e eu te pergunto: é, você, você que falou muito bem no início da, 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 da sua fala que ela é um termômetro, né? Que você sempre volta a ela, porque é como botar um termômetro no, no pensamento bolsonarista. Né? E isso, para nós, jornalistas, é fundamental, tomar o pulso, né? que a gente fala, é tomar o pulso do bolsonarismo. Você acha que esse sentimento é dela, ou é um sentimento mais, mais espalhado entre os bolsonaristas? É, essa é a pergunta. Da...
0: Essa é a pergunta, viu, cara? É a pergunta <risos> que você vai ter que responder em 85 Ai, caracteres. É o nosso, porque a pergunta é justamente essa: Zambele traidora, entre aspas. É tendência no bolsonarismo ou só senso de oportunidade? Antes, você vai pensando aí? É. Eu vou te salvar. Eu vou te dar algumas frases do que o público está falando aqui nos nossos comentários, no nosso chat. Então, William Augusto, essa mulher, Zambelli, não está presa. Não estar presa é uma afronta à justiça. Correndo armado em plena luz do dia atrás de um homem desarmado, inaceitável. Tiago Araújo. Quem tem consciência tem medo. Viu que a bomba vai estourar, está saindo do barco antes de afundar. Laíra Oliveira, não consigo confiar em Zambelli. André Cioli, Zambelli mais verdadeira que uma nota de R$3,00. Zé Roberto, a Zambelli segue a Gretchen, tem que rebolar.
1: Essa é machista, essa é machista.
0: Ai, é... meu Deus.
2: Não, que é que difícil também. É, mas você acha um que é a ter. tendência.
0: Ou, eu ou, acho que. É, é um...
2: eu, eu, ó, se eu tivesse que, ó, né, tendo que opinar aí, estando contra a parede aqui, eu, acho que, eu, acho, eu diria que é uma tendência. Porque você vê que o abandono do bolsonarismo ele, ele ocorre, ele ocorre, ele ocorreu desde quando o Bolsonaro era presidente. Você tem vários ex-bolsonaristas, pessoas que passaram por esse momento de acordar e dizer: ó, esse é radicalismo. É, na política, não dá, não dá para você fazer política é, com esse nível de radicalismo, então você tem vários ex-bolsonaristas que já tiveram essa percepção quando o Bolsonaro tinha tinta na caneta, agora que o Bolsonaro não tem tinta na caneta, eu acho que essa tendência vai ser maior, você tem já é, parte do PL que, que é governista, que é, está que na, na base do presidente, você tem um centrão que acena é, para o Lula, e, e é isso que eu falei, esse reposicionamento, ele, ele não tem como escapar, você era base, você vai ser oposição, isso é para a Zandelli, isso é para todos os bolsonaristas, então eu acho que é uma tendência geral, dito isso, a ressalva que eu faço é que existe um preço grande a se pagar quando você discorda em qualquer coisa do Bolsonaro, você já teve hoje deputados criticando a Zandelli, teve vários bolsonaristas eleitores criticando, o, o Lauro Jardim deu uma nota dizendo que ela perdeu 10 mil eleitores, vários ex-bolsonaristas não foram reeleitos, então é um equilíbrio difícil, porque você é, tem que preservar o mandato, e, portanto, tem que agir é, de acordo com a Constituição, mas, ao mesmo tempo, ser, né, fazer a política com, com P maiúsculo é, não é o que, os, o que os bolsonaristas esperam e isso cobra um preço eleitoral. Então é difícil para o
1: E eu queria fazer Essa uma observação é A situação Não é fácil. É, é entre o bolsonarismo, né? Porque, porque você, você colocou um ponto importantíssimo, né? Vão sofrer apanhados bolsonaristas e do clã bolsonaro em redes sociais o que pouca gente se aguentou na política brasileira. É, mas por outro lado, você também disse isso, né? Está o STF, né? Você falou, ela fala. É, todo dia você acordar achando que vai ter uma operação, e eu até escrevi um post disso lá atrás. Quando o ministro Alexandre de Moraes dá declarações públicas, como ele deu logo após a operação ali frustrada de grampiá-lo, e quando o ministro decano, Gilmar Mendes, fala em Portugal o que falou, né, naquele evento do LIDI que ele estava lá, é um sinal de alerta para todo mundo. Então, de um lado é as redes sociais mas do outro é o STF, é do outro é o STF ficaram numa situação muito difícil. Não vai ser fácil, eu entendo que não vai ser muito fácil a vida desse pessoal daqui para frente, não. É, e, e vamos ter também, como isso, é, eu, eu entendo e me imagino que a comissão de, de, não, é, de ética da Câmara não vai ser mais aquele passapano, pano né? como foi para o Eduardo Bolsonaro, que joga o processo lá para frente. Ninguém sabe mais como vai ficar a situação na Câmara. Na, e como não na... foi
2: para o Daniel Silveira, né? Já não foi para o Daniel Silveira. A Exato. Então, a Câmara não é um refúgio, não, não era um refúgio na época que Bolsonaro era presidente, não vai ser agora. E, e eu acho que tem uma resposta da Assembleia que resume exatamente isso, eu pergunto a ela, é, a senhora ia fazer uma visita aos presos né, do 8 de janeiro, a senhora ia fazer uma excursão de parlamentares, a senhora chegou a fazer, aí ela responde assim, não, eu marquei isso pressionada pelos meus eleitores, quer dizer, é isso, de um lado os eleitores. Mas eu conversei com um deputado experiente que disse que isso soaria como um cabo de guerra com o STF. Então eu desmarquei. Então ela tinha o STF e os eleitores, cada um de um lado. E Muito ela bom. escolheu não, não brigar com o STF. É,
0: Carol, título pode ser algo assim? Veja, aí você tem uma chance que nem sempre o repórter tem, né, que é corrigir o editor antes dele fazer a bobagem. né, que é o título. Ou seja... Carolina, dois pontos na sua boca. tá? É, Zambelli uh, Zambelli se distanciando de Bolsonaro é tendência no bolsonarismo?
2: Olha, de modo bem simplificado, eu diria que sim.
0: Tá. <risos> <risos> Carolina, dois pontos. Simplificando, <risos> vírgula... <risos> Carol, mas então, assim, você não acha que ela vai virar a Joyce, não? A Joyce Hasselmann, dois. Que é, eu, que acho, eu acho de votos, Depois ninguém nem lembrou que ela era candidata.
2: É, eu, acho, eu acho que a gente não, não tem como prever o que vai acontecer daqui a quatro anos, né? É, porque a Joyce foi, inclusive, alguns deputados estavam né, um pouco tirando o sarro da também, dizendo, chamando ela de nova Joyce. É, uhum. Porque a Joyce era fiel escudeira e, e né, saiu do bolsonarismo e não foi... É reeleita. Eu acho que a, a, a Zambelli é, pode, eventualmente, né, se descolar totalmente, mas eu acho mais difícil. Eu vejo a identidade dela muito ligada ao, ao bolsonarismo. Né? Ela surgiu com, com ele, né? Ela surgiu em, foi eleita em 18 pela primeira vez. Mas eu acho que ela vai, vai ter essa visão crítica, que eu acho que vai ser comum cada vez mais aos deputados, porque eles têm os seus mandatos para preservar. É. E o Bolsonaro não tem mais ninguém.
0: Carolina Linhares, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pela, pelo furo, pela entrevista com a Zambelli. O título que a produção está sugerindo, depois eles vão acertar lá com você para não sair nada errado, mas é Zambelli traidor é tendência no bolsonarismo, mas preço político é alto. Depois você combina lá com eles para ver se aceitava essa ou não, tá bom?
1: Ainda vamos ver a Zambelli é. votando com o governo. Anotem é aí. <risos> Tá Obrigada certo. pela Obrigado,
2: oportunidade,
0: Carol. colegas. Obrigada. Tchau, Carol. Tchau. Tchau, tchau. Olha, Bombigui, o. Tão o meu tomando, medo está se materializando, viu? Estamos tomando uma goleada aí, eu já vi, eu já, tá vi já vi. Está uma goleada. Está 59% no público, 41% para a nossa resposta. Mas, enfim, vamos mudar de assunto. Vamos chamar agora a nossa convidada para o nosso papo de hoje, que é a. Doutora Fabiola Suano, professora da Unifesp, a Universidade Federal do Estado de São Paulo, tudo bem? Como vai? Tudo professor?
3: bem, boa noite.
0: Muito obrigado por ter atendido o nosso convite e falar conosco aqui.
3: Eu que agradeço, eu que agradeço uma oportunidade importante aí de falar de um tema é, sempre atual.
0: Exatamente, e para mim, triste, né? Porque o tema, a pergunta que a gente está propondo aqui para a senhora tentar responder é o que aconteceu com a desnutrição infantil nos últimos anos ou sobre o governo Bolsonaro, né? Mas já olhando os dados, já vou dar um spoiler aqui. Isso daqui, essa, esse convite foi motivado por um comunicado da Sociedade Brasileira de Pediatria e, é, compilando dados do Sistema Único de Saúde, mostrou que, infelizmente, as internações hospitalares nos hospitais públicos por desnutrição infantil cresceram nos últimos anos, é isso?
3: Exatamente, elas cresceram e especialmente aí no último ano, 2022, elas atingiram números aí impressionantes, assim, e muito rápido, né? A desnutrição, ela sempre esteve presente, é, por mais que a obesidade andasse junto, a desnutrição esteve presente em alguns locais específicos aí do país em algumas situações. Mas, especialmente nos últimos anos, esse aumento foi muito, muito grande. E o resultado final da desnutrição, infelizmente, é quando a criança precisa internar por causa disso. Né? Então, se imaginar que uma criança interna por desnutrição é, 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 uma, é uma desassistência por vários, por vários ângulos que a gente possa olhar. Né? Não é só falta de alimento, é, a saúde, a educação, a prevenção, são, são muitas falhas ao mesmo tempo.
0: Deixa eu só dar um número aqui para as pessoas terem uma noção do que a gente está falando. É, em 2022, segundo dados do, do SUS, apenas até novembro, sem computar dezembro, que ainda não fechou, já foram 3.080 internações de menores de um ano de idade. E, para ter uma ideia, estou vendo aqui na série histórica, em 2015... Foram 2.336, quer dizer, teve um crescimento aí de 700, quase 700 internações, a gente ainda sem computar dezembro. Né? É, isso daí está associado exclusivamente ao problema da pandemia, em que faltou dinheiro, faltou alimento, as pessoas voltaram a cozinhar com lenha, etc. Ou é um problema mais fundo, que tem a ver com outros, outras políticas públicas
3: eu atribuo, assim, nós, né pediatras, aí na linha de frente, porque a gente está vendo isso todos os dias, é uma combinação de fatores. Então, a questão da insegurança alimentar, então, a insegurança alimentar, ela cresceu de forma importante nos últimos anos, e as famílias em insegurança alimentar o resultado final disso, ou mais intenso disso, acaba sendo nas crianças que são as mais vulneráveis. Então, a partir do momento que uma família está em insegurança alimentar, a criança que cresce, se desenvolve mais rapidamente, ela acaba sofrendo mais com isso. Então, eu, é, vamos dizer, é, o mais grave da insegurança alimentar acaba repercutindo sobre a criança que é a fome. Segunda coisa é que o sistema de saúde, que é um Sistema Único de Saúde, que é um, um, um grande ganho, né? Um, algo que é extremamente importante na nossa população, na população brasileira. Ele sofreu várias rupturas, e não foi só por causa da pandemia. Isso já vem acontecendo especialmente pelo baixo financiamento aí, que acabou ah, trazendo uma série de problemas nos últimos anos, inclusive da desvalorização do Sistema Único de Saúde em alguns aspectos, especialmente preventivos. Terceira coisa que eu acho muito importante ficar claro quando a gente vê a questão da vacinação. Né? Um, grande, um, uma grande, um grande troféu brasileiro é sempre foi a questão da vacinação para as crianças e hoje a gente vê um percentual enorme de crianças sem o seu calendário vacinal em dia, então muito suscetível a doenças infect-contagiosas e a desnutrição ela acaba fazendo um ciclo. A criança desnutre, adoece mais, pega mais infecção, desnutre mais, né? Então é, é um conjunto de fatores. É, isso já aconteceu. Obviamente, a pandemia piorou isso, mas, sem dúvida nenhuma, não foi apenas a pandemia, não. É uma série de fatores reunidos, o que acaba culminando com o retorno do mapa da fome do Brasil e tantas coisas que, infelizmente, a gente não gostaria de, de ver novamente.
0: Doutora... Vou convidar o Bombig Bom para entrar nessa conversa aí. Bombig, só, só para te dar um dado que pode te ajudar... Foram 3 mil internações de crianças com menos de um ano, houve mais 1.055 de crianças de 1 a 4, e somar tudo aqui vai dar uma, mais de 5 mil crianças internadas por desnutrição. Eu tenho até curiosidade, depois que a senhora explique para a gente quais são os sintomas que essas crianças apresentam, qual Isso, é o, quadro, ia... o que, que vocês veem?
1: Né? Eu ia fazer essa pergunta, eu queria que a doutora falasse o que é uma insegurança alimentar. Muita gente que está nos acompanhando, por sorte, por por mérito, por competência, sei lá o quê, não, 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 não tem esse problema, é, consegue ter um prato de comida de manhã, tarde, à noite, para uma criança. É, o o, que, que, o que, que é uma insegurança alimentar? O, como, como uma criança chega num quadro desse e quais são os sintomas?
3: A insegurança alimentar é a sensação, né? tem um questionário para isso bem interessante, inclusive que mostrou que no ano passado 33 milhões de pessoas no Brasil estavam em insegurança alimentar, é você não ter acesso, não ter certeza que vai ter acesso no dia seguinte aos alimentos que você costumava ou costuma consumir, esse é o grau inicial. Ela vai uh, se agravando, então é um indivíduo que amanhã não sabe se vai ter o que comer, e o resultado final disso é um indivíduo que não, não tem o alimento necessário para si e para sua família. Então, o, o resultado final da insegurança alimentar é a fome. Quando você pensa na fome em crianças, a ponto delas não conseguirem ingerir os alimentos para continuar crescendo e se desenvolvendo, pelo contrário, elas consomem as suas reservas e aí acabam emagrecendo né aquele aspecto né, da fome, da desnutrição grave que a gente diz, em, que diz na criança, que ela aquela criança que perde o aspecto até de criança, ela consome as suas reservas, ela perde a gordura, a musculatura e acaba não conseguindo mais nem crescer, nem se desenvolver e até brincar, fazer as coisas do seu dia a dia, até a ponto de precisar internar para se recuperar, esse é o grau máximo aí do que a gente vai chamar de, de, de insegurança alimentar, fome e desnutrição, levando à hospitalização.
0: Se, pra, se tem 5 mil internações no ano, como você disse, o grau máximo, é, quantas crianças estão no grau imediatamente anterior ou um nos graus anteriores? A gente está falando, assim, cara, não vou pedir um número preciso, mas em ordem de grandeza, a gente está falando de. Alguns milhares, dezenas de milhares, qual que é a escala do problema?
3: Sem dúvida nenhuma, a gente está falando de dezenas de milhares nesse sentido, né? Porque a, a criança, ela não, não dorme bem nutrida e acorda mal nutrida, é um processo. E o resultado final é hospitalização. Então, dentro do cenário que a gente tem hoje em dia... É, se a gente pensar esse percentual tão grande de crianças internadas por desnutrição, tem um número muito maior aí, que a gente pode multiplicar por 10, se for o caso, multiplicar por 100, dependendo um pouco da região, são crianças que não estão recebendo os alimentos necessários na quantidade e na qualidade para garantir o seu adequado crescimento e desenvolvimento. Especialmente crianças jovens, né? o que é muito preocupante porque a criança, especialmente essas pequenas, você citou, os menores de um ano, o cérebro está em franco desenvolvimento, o crescimento acontecendo de forma plena. É um momento onde um bom ambiente, uma boa alimentação, forma um indivíduo com mais saúde, não só para agora, como para o futuro. E um mau momento, um mau ambiente, uma má nutrição e a desnutrição pode ter repercussões não só para agora, como também mais para frente.
1: Doutora, em termos de políticas públicas, o que, que pode ser feito imediatamente para a gente reverter esse quadro?
3: Primeiro, reconhecer que ele existe. Eu acho que esse é um reconhecimento de que ele existe é o primeiro sinal, é a gente poder falar sobre isso, é a gente poder trazer na imprensa, nas sociedades científicas e trazer inclusive o próprio governo reconhecer que isso existe, como a gente tem visto isso no último, no último ano. Porque a gente precisa reconstruir algumas coisas e precisa construir outras para que isso não se repita. Então, assim, a forte reconstrução do sistema único de saúde, com melhor investimento e um olhar ampliado de que a criança é, é uma prioridade. E a desnutrição ela é um resultado de uma sociedade que se, se desvinculou e se descuidou em vários aspectos em relação ao cuidado da criança. Então, sistema único de saúde sólido, as políticas públicas de acesso a alimentos saudáveis, a aleitamento materno, as questões ligadas a re a, a reincentivo à imunização, que é aí uma estratégia fundamental que garante a saúde da criança em curto e longo prazo, o acesso às creches e escolas, né? muitas vezes as crianças muito vulneráveis, elas na escola elas estão protegidas em relação ao ambiente, inclusive a receber o alimento, né? a, a merenda escolar aí como um grande acesso nesse sentido, e também o reforço, a, a importância de que a gente tenha leitos para tratar essas crianças, e que tenha um sistema de saúde que receba essas crianças após a alta hospitalar, com investimento, com reabilitação, para que elas não voltem a internar. Né? Então, Eu queria que...
0: detalhar esse que a senhora acabou de falar. A senhora disse, então, a, a criança vai lá internada com um quadro que a senhora descreveu, a, até a aparência, né, perda de massa muscular, de gordura, etc, com infecções, doenças oportunistas que aparecem. Essa criança, ela é tratável, assim, com sucesso ela consegue se recuperar plenamente ou ela fica com sequelas.
3: Essa é uma pergunta muito importante, porque a criança, ela tem o que uma coisa que a gente chama de plasticidade, ela consegue se recuperar praticamente plenamente especialmente quando a questão é, é a desnutrição e a infecção, né? ela não tem outra doença de base. Então, essa criança que hospitaliza, se ela for tratada de forma adequada, e aí eu queria lembrar que o tratamento não é só ganhar peso, ou recuperar o peso, ou voltar a se alimentar normalmente, é inclusive que as famílias tenham o apoio necessário para receber essas crianças em casa depois, para que elas sejam submetidas ao que a gente chama de reabilitação, fisioterapia, terapia ocupacional, uh, uh, fonoterapia, para recuperar o seu desenvolvimento como um todo, elas conseguem fazer rapidamente uma recuperação muito maior do que seríamos nós, os adultos. Então, esse investimento e esse cuidado Dentro e fora do hospital, para evitar rehospitalização, porque na, no hospital a criança vai acabar recebendo o que precisa, mas e o olhar da alta, para onde ela vai, como ela vai, e, em que ambiente ela vai conseguir dar seguimento ao seu tratamento, é fundamental e é um, é um compromisso de todos nós. E, e muito, tem que ser muito uma responsabilidade do governo mesmo que essas políticas sejam integradas.
0: Como é que é feito esse. Sabe, que isso é muito importante que o que a senhora falou. Quer dizer, não basta o atendimento hospitalar. É vital, claro, que senão a criança vai a óbito, mas consegue recuperar ali, dar tudo o que ela precisa, daí vai para casa. Daí tem que continuar o tratamento em casa e aí é, um, é um atendimento. Então eu já deu a pista aí, que é, não é uma coisa só. São vários especialistas diferentes, dá, dando vários tipos de atenção diferentes. Quem faz isso? É o é médico da família? Quais são as equipes envolvidas no trabalho como esse?
3: Quando a gente fala da recuperação do desnutrido, existem aí uma série de, de protocolos assistenciais bem conhecidos, assim, ou vamos dizer bem conhecidos ou conhecidos. Então, o início do tratamento se faz no hospital, tratando as infecções, iniciando a recuperação nutricional, e depois essa criança tem que ir para a atenção básica. A atenção básica, o médico de família, o pediatra, o, o enfermeiro, e toda a rede que abraça a atenção básica, ela recebe essa criança e a sua família para dar continuidade nesse tratamento. Obviamente que isso não é só uma questão médica, né? Eu, eu reforço essa questão. Então, quando ela volta para um ambiente de vulnerabilidade, é importante que eu tenha, que tenha apoio para que essa família receba essa criança, que eu tenha, por exemplo, a possibilidade de colocá-la algum período na creche para que esses cuidados sejam mais intensivos e que ela continue ou faça uma recuperação plena, inclusive do seu desenvolvimento, das suas aquisições motoras. Então, é uma rede integrada, ela está disponível. O que a gente precisa é ter esse olhar, essa preocupação não só durante a hospitalização, mas após também, treinando, capacitando as equipes e trazendo isso como uma prioridade dentro da atenção básica, do que a gente chama de atenção
2: primária, a é, saúde
3: é...
1: dessas
2: famílias.
1: Doutora, a senhora falou da, da importância da creche, da importância da escola, eu queria entrar numa questão que é o assistencialismo. Né? O assistencialismo, de alguma maneira, ele, ele, ele ajuda nesse processo é... ou ele só enxuga gelo, ele não vai resolver nada?
3: Eu, eu, assim, eu vejo o assistencialismo como uma mobilização das pessoas e eu acho que essa mobilização ela é importante. As pessoas se mobilizarem nesse sentido, se sentirem tocadas e quererem fazer algum movimento em prol de melhora da situação, dessa situação, é fundamental. Entretanto, é, é alguma, uma situação tão complexa, se a gente avaliar o Brasil, é tão grande. Então, eu realmente acredito que é a melhora, e a prevenção, quer dizer, não só a melhora dessa situação atual que a gente vem vivendo, mas a redução do risco que isso aconteça mais para frente só vai se dar por meio de políticas públicas sérias e integradas. É, o assistencialismo, a, a, essa, essa situação colabora, mas a gente precisa, é um, é um olhar governamental mesmo, em todas as instâncias, para que a gente tenha políticas públicas muito sólidas dentro dessa complexidade. E veja, elas existem, a gente não parte do zero, a gente tem um sistema de saúde público universal, a gente tem acesso à educação universal, a gente tem uma atenção primária, uma atenção básica e desenvolvimento, que a gente precisa entender as prioridades e lidar isso de forma... Ah, integrada e sólida, realmente olhando a política pública como a solução. O assistencialismo, eu acho que ele não resolve. Ele ajuda, ele é importante, ele mobiliza, mas ele não vejo como uma solução para essa situação.
0: A gente, além... Estamos falando aqui, por enquanto, da questão mais emergencial, talvez, que é essa ponta das internações. e mais como a senhora disse... O problema é muito maior e tem uma escala muito mais extensa. A primeira coisa, geograficamente a gente sabe que o problema é mais grave no Nordeste, mas ele está circunscrito ao Norte e Nordeste ou aqui em São Paulo também acontece?
3: Olha, é, eu diria que quando a gente pensa na década de 80, acho que muitos, eu, eu me lembro dessa década também, a gente lembrava muito da desnutrição em região Nordeste é, e hoje a gente já sabe que duas questões são importantes, a região norte sofre muito com desnutrição, a gente tem visto isso aí, especialmente na questão indígena, mas eu traria para a questão dos ribeirinhos e outras, outros movimentos que a gente sabe que a região norte, ela tem muita desnutrição. Pode, inclusive, uma questão importante na região norte é a subnotificação, porque a, o acesso aos hospitais é muito mais difícil por causa das questões geográficas, as informações são mais difíceis de serem obtidas, então na região norte a gente tem muita desnutrição e muitas vezes isso não está notificado. E uma outra coisa que eu acho que vale a pena ressaltar é que hoje a desnutrição ela é, infelizmente, nesse aspecto bastante democrática. Eu tenho muito desnutrido, nós temos muito desnutridos, muitos desnutridos aqui na região sudeste, na região centro-oeste, eu estou em São Paulo, basta a gente andar pela cidade para a gente ver muitas crianças, infelizmente, inclusive morando em rua, né morador morando com as suas famílias na rua, e desassistidas e desnutridas. Essas crianças estão internando aqui nos hospitais onde a gente atua, ficam um tempo internada e voltam para uma situação de risco. Então, hoje, infelizmente, a questão da desnutrição nas crianças, nos adultos também, mas nas crianças, ela ganhou um, um aspecto muito mais democrático. Assim. Ela está nos grandes centros, ela está nas áreas urbanas, coisas que, coisa que a gente não via no passado.
0: Andamos para trás, né? conseguimos. É, há, tem um outro aspecto que me chamou muito a atenção. A gente fez uma série de reportagens na, na revista Piauí sobre... Há uma outra base de dados do, do SUS que mostra o, a obesidade infantil e muito associada justamente à desnutrição, uma coisa que, à primeira vista, parece uma contradição. Crianças obesas e, ao mesmo tempo, desnutridas. E aí a gente até foi fazer reportagem em vários lugares e mostrou crianças que entravam numa loja com dois reais e saíam com quatro pacotes de salgadinho e aquilo era o almoço delas, né? Essa é uma situação que também preocupa?
3: Essa, esse é o segundo ineditismo dessa situação que a gente vem vivendo agora. Porque quando a gente pensa, vou voltar lá no passado, na desnutrição, a gente via na, na, a seguinte questão, né? família saindo com um pouquinho de arroz, feijão, um ovo, alguma coisa assim, e esse alimento não servia para a família como um todo. Hoje a gente tem uma situação que é, o preço dos alimentos que são ditos saudáveis, né, que são os alimentos saudáveis, arroz, feijão, ovo, a carne, as verduras, as frutas, ele está tão mais elevado, quer dizer, a inflação dos alimentos ela foi intensa em todos os sentidos, mas nos alimentos ditos saudáveis ela foi tão mais intensa, que os alimentos não saudáveis, esses alimentos industrializados, ricos em açúcar, gordura, que fazem a gente ganhar muito peso, eles aumentaram muito menos. Então, olha só que coisa complexa, como a coisa está ficando complexa. Aquilo que nutre melhor está muito caro. Então, na insegurança alimentar, na crise, as famílias estão migrando para salsicha, biscoito, uh, macarrão instantâneo que além de poder desnutrir, quer dizer, fazer com que você consuma pouco e emagreça, você também pode ganhar peso, que é a chamada dupla carga de desnutrição. Porque desnutrição pode ser para menos ou para mais, o conceito que a gente conhecia era para menos. Esse padrão de alimentação que você citou agora, que, que é muito clássico, que é o indivíduo tem um pouco de dinheiro, ele não consegue comprar os alimentos que gostaria, compra esses alimentos uh, inadequados, por um tempo ele desnutre e depois ele ganha muito peso. Então você tem o, o, polos completamente diferentes baseado nesse tipo de alimentação ruim, especialmente quando você pensa no preço dos alimentos. Ficou é muito mais caro comer, Adequadamente hoje em dia, aí tendo em vista o preço. A gente vê isso no supermercado, imagina, para quem vive em vulnerabilidade e insegurança alimentar.
0: Professora, a gente infelizmente está caminhando para o final e eu queria fazer a síntese que esse... a gente sempre tenta fazer ao final da, do nosso programa, e a pergunta, só re... lembrando, o que aconteceu com a desnutrição infantil no Brasil? E aí, eu já disse, quer dizer, ela aumentou nos últimos anos para além do que seria esperado com a, com a pandemia, é, ou seja, tem várias causas, e se manifesta com o aumento das internações hospitalares, mas não só, e tem até esse aspecto duplamente perverso de aumentar a obesidade junto. Né? É, nós temos alguma perspectiva de conseguir mudar isso em curto prazo ou essa geração, vamos chamar de geração TikTok, ela está comprometida?
3: A gente tem perspectiva, sim, primeiro porque a gente está falando sobre isso, eu acho que essa é a primeira questão. A gente precisa reconhecer que as políticas públicas precisam ser integradas para resolver a urgência de agora, e é, quem está sofrendo de desnutrição agora não pode esperar, a gente precisa ter reabilitação, leito, uma atenção básica, assistência escolar preparada para receber essas crianças para conseguir reverter esse quadro e minimizar essa situação. E como sociedade, a gente tem que ter muito claro que isso, é, isso não pode se repetir, né? não deve se repetir, a gente tem que estar muito atento a essa questão, é, porque são gerações, né? é uma geração toda que pode estar comprometida dentro desse quadro, em termos mais para frente de escolaridade, de aprendizado, uma série de coisas que a gente não gostaria de ver novamente no nosso país. Né? É, a gente demora décadas para melhorar e a gente pode piorar rapidamente. A gente, como sociedade, tem que ficar muito, muito atento a essas disrupturas, a essa destruição do que a gente considera que é promoção de saúde.
0: Doutora Fabíola Suano, muito obrigado pela sua participação na análise da notícia. Para mim, foi uma aula. É... Acho que o Bombigui também concorda e as pessoas aqui também estão fazendo o mesmo tipo de comentário. Muito obrigado.
3: Eu agradeço muito, muito, é, foi um prazer aqui falar com vocês. Esse assunto é algo que, que a gente não pode esquecer.
0: É verdade. Muito importante mesmo. Muito obrigada. Obrigada. Bom, Big, estamos aqui é, com as três sínteses do programa de hoje. Primeiro bloco, a síntese, é clima mudou, mas cobertura jornalística dos desastres ainda não acompanhou. No segundo bloco, que foi o nosso papo com a Carolina Linhares, Ficou Zambelli se distanciando de Bolsonaro, mostra tendência no bolsonarismo. E agora, no terceiro bloco, a entrevista com a professora Fabiola Suano, da Unifesp. Desnutrição infantil cresceu nos últimos anos, além do esperado pela pandemia. E, veja só, teve um empate técnico no nosso, na nossa enquete. Fato inédito aqui, ó. Mas, na verdade, a gente perdeu. Deu 50 a 49. No arredondamento, devia dar 50 a 50, né? mas no arredondamento acabou ficando 50 a 49. Foi uma vitória, uma derrota suada, a gente recuperou no final, mas perdemos.
1: Oh, não, isso é urna, é urna eletrônica, é fraudado isso aí. isso aí. É,
0: talvez a participação da Zambelli no programa, mesmo que indiretamente, <risos> explique esse resultado, né? <risos> Bom, Big, muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação. A gente volta na terça-feira, às 19 horas.
1: Obrigado, um abração para todo mundo. Tchau, tchau. Bom.